0: Siempre estés tranquilo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
1: La avería del coche, la Universidad de Ana. No sé cómo voy a llegar a fin de mes. Tranquilo. Si alquilas
0: tu piso con alquiler seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta tres años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilarseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler seguro. La revolución re del alquiler.
1: Si lo que necesitas es oír esto, necesitas la Semana del Caribe de Viajes del Corte Inglés con Tour Mundial desde solo 900 euros, hasta 5% de descuento hasta el 4 de febrero con Fastpack de Tour Mundial, precios sin sorpresas en una selección de hoteles. Consulta condiciones, disfruta del Caribe con Viajes del Corte Inglés. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu curva, te compra tu moto, te compra tu auto. ¿Te han hecho una oferta?
0: Te la mejoramos. Has subido bien. Mejor precio, garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
1: Pilar García Muñiz.
0: Mediodía Cope. Cope Utrera.
1: Estar informado.
0: Le saluda Salvador Criado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. José María Villalobos ha valorado el archivo definitivo de la causa de los cines asegurando que es una persona honrada. Y que lo han dicho los jueces. Además, ha acusado a Francisco Jiménez y a Isabel González de ser, ha dicho, unos mentirosos sin escrúpulos que hacen cualquier cosa para llegar al poder. Enseguida escucharemos al exalcalde de nuestra localidad y también enseguida les hablaremos de la biblioteca que ha convocado un concurso literario de cartas de amor con motivos de San Valentín. Los trabajos pueden hablar de amor romántico, a la familia, a los amigos a un lugar geográfico, a las mascotas o, por ejemplo, a sí mismo. Y también en Página Cultural, el cantaor Rafael Dutrera va a llegar el sábado al Teatro Enrique de la Cuadra con su último espectáculo. Bajo el título En Capilla va a contar con Laura Gallego y con Carmen Lozano como artistas invitadas. Y además, en cuestiones del ámbito cofrade, les hablaremos del proyecto de coronación canónica de la Virgen de los Dolores, que se encuentra a falta de la confirmación por la próxima Junta de Gobierno, lo ha comentado el hermano mayor de la Veracruz que ha mantenido ya los contactos necesarios con el director espiritual y con el arzobispado.
1: Hay infinitos motivos para venir a Andalucía. Pero hay uno que siempre hace volver Tomás y Pablo y Susana y Rocío. Porque ellos, ellas... ¿Te suena Marchapán? ¿Marchapán? ¿Marchapán?
0: Marchapán está en la mesa de los mejores restaurantes y bares de Sevilla. Y también está en tu mesa. Búscanos en la tienda de tu barrio. Marchapán, pan artesano elaborado en Utrera con la mayor calidad. Marchapán, 50 variedades de pan fresco del día. Entramos en materia, son las dos las 2 y 22 minutos de la tarde. El exalcalde y actual secretario general del PSOE de Utrea, José María Villalobos, ha valorado el auto de la Audiencia de Sevilla que ha dictado el sobreseimiento y el archivo definitivo de la causa judicial por la compra de los cines situados en el centro comercial Los Molinos, tras el recurso presentado por Francisco Jiménez. En ese sentido, ha dicho que el tiempo ha puesto a cada uno en su sitio y ha afirmado que él es una persona honrada y que lo han dicho los jueces. En palabras de Villalobos, este auto pone fin a lo que ha definido como casi cuatro años de mentiras y de acoso por parte de Francisco Jiménez e Isabel González. Son unos mentirosos sin escrúpulos que hacen cualquier cosa para llegar al poder. Casi cuatro años de mentiras y de acoso que necesitarían, si tuvieran dignidad, primero una disculpa y luego que se fueran a su casa. Solo ha habido mentiras y una campaña salvaje contra mi persona. Son matones de la política, con prácticas pseudo-mafiosas, las declaraciones del líder de los socialistas se han producido en las propias instalaciones del Multicines, un lugar que asegura retrata a los mentirosos. En ese sentido afirma que cada vez que Jiménez y González pasen por la puerta o vayan a los cines recordarán los años de mentiras. Mientras, de él mismo ha dicho que recordará que cumple sus promesas y que apuesta por Utrera. José María Villalobos ha recuperado algunas de las indicaciones que se recogen en el auto de la Audiencia de Sevilla. En relación al posible delito de malversación de caudales públicos, recoge que se descarta con total seguridad la Comisión del delito. Por su parte, en relación al sobreprecio del que se habla en la compra de los cines, no está suficientemente acreditada recoge el auto una conducta de gestión del leal por parte del consistorio. Y también hablándoles del PSOE, aunque en otro orden de asuntos distintos, les cuento que ha reclamado al Gobierno Municipal de Utrera que mantenga la ampliación de los veladores de los bares que se realizó durante la pandemia. Según los socialistas, el 2 de febrero se suspenderá la normativa que permitía la ocupación de espacio de aparcamiento. Esta formación política afirma que ese cambio de normativa ha cogido por sorpresa a los propietarios de bares a los que en su momento se les autorizó este uso e incluso pagaron sus impuestos en función de esa ampliación. Y dice que que ahora no entienden que en momentos tan delicados para la economía local se les retire. Además, los socialistas critican que se ordene la retirada el viernes, día 2 de febrero, en lugar de haberles dado dos días más para pasar el fin de semana. Escuchamos a José María Villalobos. Nos preocupa mucho porque, bueno, en donde vivimos, cómo vivimos y el, con, con los hábitos que tenemos, pues las terrazas de los establecimientos de hostelería son muy importantes para los hosteleros, para la ciudad y nos preocupa sobre todo que se tomen decisiones unilaterales, como parece que se han tomado por parte del ayuntamiento. ¿no? Y... Ante este escenario, el PSOE pide al Gobierno local que recapacite y que no imponga esa medida. Cope Utrera.
1: Estar informado. Noticia patrocinada por Clínicas Dental 7.
0: Que la Virgen de los Dolores sea coronada canónicamente es el objetivo que se encuentra en el seno de la Hermandad de la Veracruz. El proyecto iniciado hace ya algún tiempo ha sido expuesto a los miembros de la cofradía en el transcurso de una Junta General. El hermano mayor, Juan Luis Espinosa, ha explicado a Copiutrera que esta iniciativa se encuentra ahora a falta de la confirmación de la próxima Junta de Gobierno. Este año han de celebrarse las elecciones que lleve a designar a las personas que estarán al frente de la Hermandad y desde la Iglesia se pretende que esta nueva directiva confirme su deseo de culminar este proyecto procedimiento Antes de todo ello, la corporación religiosa ya ha mantenido los contactos necesarios con el director espiritual y con el arzobispado. De hecho, en su poder se encuentra el borrador del expediente a la espera de que pueda recibir su aprobación definitiva. El proceso sigue, sigue en marcha, que ya hemos tenido varias reuniones, eh, con tanto con el director espiritual como en el arzobispado, don Marcelino. Y bueno, eh, la cosa pues pinta bien. Lo único que, que ocurre es que estamos ahora mismo en un, en un momento en el que hay unas elecciones y todo está supeditado pues a la nueva Junta de Gobierno que, que vaya a entrar si quiere continuar con el proyecto o no. En paralelo también hay una comisión creada en el seno de la cofradía que está centrada en este proceso. De igual modo, la Veracruz ya ha puesto en marcha un proyecto de obra social que suele requerirse los proyectos de coronación canónica y que está focalizándose en las hermanas de la Cruz. Cope Utrera. Continuamos contando las noticias, 2 y 27 minutos de la tarde. La Biblioteca Municipal ha convocado un original concurso centrado en la redacción de Cartas de Amor. Es una iniciativa que pretende promover la creación artística y literaria con motivo del Día de San Valentín, que se celebra cada 14 de febrero. Bajo el título Día del Amor y la Amistad, el certamen propone la redacción de una carta centrada en el amor en todas sus formas, incluyéndose, además del amor romántico, el amor a la familia, el amor a los amigos, a un lugar geográfico, a las mascotas o a sí mismo, por ejemplo. Están previstas dos categorías, infantil con menores hasta 15 años... ...y adultos desde los 16 años de edad. Los ganadores de cada categoría recibirán como premio... ...un ejemplar de una obra literaria... ...y sus obras serán expuestas en la biblioteca... ...y en las redes sociales durante el mes de febrero. La exención máxima es de un folio a cuatro... ...las cartas se pueden redactar de forma manuscrita... ...o electrónica y presentarse de manera presencial... ...o a través de correo electrónico o mediante WhatsApp. Pueden añadirse dibujos, colores... ...y cualquier tipo de decoración a la carta... ...prevaleciendo, eso sí, en cualquier caso... ...el contenido del texto a la presentación del mismo. La fecha el límite para entregar el material será el lunes 12 de febrero. En cuanto a los criterios de valoración, se tendrá en cuenta la corrección ortográfica y gramatical, la calidad literaria de la obra, la originalidad del contenido, la adecuación a la temática planteada y la presentación. Y les hablo del cantador Rafael Dutrera, que vuelve al Teatro Enrique de la Cuadra. En ese espacio escénico va a estar el sábado, día 3, con su último espectáculo titulado En Capilla. A las 8 y media de la tarde dará comienzo esta propuesta flamenca de 80 minutos de duración, que tiene sus entradas desde 12 euros. Las personas que deseen asistir pueden adquirir sus entradas en la página web Higrom. El espectáculo además contará con Laura Gallego y con Carmen Lozano como artistas invitadas. Y el Instituto Ponza de León se convierte este jueves en escenario de una campaña de donaciones de sangre. En concreto, los profesionales del Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Sevilla van a estar en ese centro educativo desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. La convocatoria se programa en Utrera ante la necesidad de incrementar las reservas sanguíneas. Cope Utrera.
1: Estar informado.
0: Al filo de las dos y media de la tarde nos marchamos y lo hacemos recordándoles, como siempre, que pueden seguir informados en copeutrera.com y en utreradigital.com. Volveremos mañana a la misma hora y, como siempre, también en los boletines matinales. Disfruten de lo que queda de jornada. Un saludo, muy buenas tardes. Como siempre les deseo, sean felices.
1: Dos y media, una y media en Canarias.
0: Con Pilar García Muñiz, La última hora en Mediodía Cope.
1: Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. En los siglos XVIII o XIX, la medicina vivió un desarrollo considerable. Aquellos médicos y cirujanos tenían que experimentar para conocer el cuerpo humano por dentro y surgió la necesidad de conseguir cadáveres para llegar a ese conocimiento. La disección de un cuerpo se consideraba una profanación y una aberración y los cadáveres directamente se robaban de los cementerios. Pues esto, con el paso de los años, el abrir los cuerpos para, para trabajos médicos. Se ha convertido en una práctica habitual en las universidades de medicina donde los futuros médicos y cirujanos aprenden anatomía con cuerpos donados a la ciencia. Ahora es algo perfectamente legal y además es algo que está muy regulado. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque hoy la Policía Nacional ha desarticulado un entramado criminal relacionado con la venta de cadáveres, como lo oyes. Ha ocurrido en Valencia y cada uno de los cuerpos se llegan a vender por 1.200 euros. Este entramado buscaba fallecidos en familiares y preferiblemente extranjeros. No querían que nadie se pusiera a investigar qué había pasado con el cuerpo de, de un allegado o de un familiar. Los implicados trabajaban en una empresa funeraria y alteraban los papeles o registros en las morgues para que esos cuerpos figuraran como una donación a la ciencia cuando en realidad no lo eran. También se investiga si en algún geriátrico llegaron a engañar a personas con sus facultades mentales alteradas para que firmaran una donación. Los cuerpos se entregaban a universidades para docencia e investigación como otros tantos. Estas universidades no tenían por qué saber que el origen del cadáver era ilegal. José Cabrera es forense.
0: Estas universidades o facultades de medicina o centros de investigación ¿eran conocedores de esto que estaba ocurriendo o simplemente veían unos documentos y los daban por buenos? Porque si veían documentos y los daban por buenos, las facultades y centros de investigación no se les puede imputar nada. En todo caso, ignorancia a la hora de valorar una documentación administrativa.
1: Igual te estás preguntando si es legal comprar un cadáver ...en España... Pues las donaciones de cuerpos a la ciencia es algo perfectamente legal, pero siempre tiene que ser de manera altruista. No persigue en ninguno de los casos un fin económico. En realidad no se paga por un cuerpo, sino por otros servicios como la gestión del papeleo, el transporte y manipulación, porque no es algo que pueda llevarse en una furgoneta sin más, ni puede hacerlo cualquiera sin permisos. Es aquí donde estaría el negocio de los detenidos. Un negocio que iba incluso más allá, porque cuando ese cuerpo se devolvía para ser incinerado, este mismo entramado también sacaba dinero. A la universidad de turno se le cobraba por llevarse el cadáver, pero luego no quedaba constancia en las incineradoras. Lo que se investiga es si para deshacerse de esos cuerpos sin dejar rastro metían restos en varios ataúdes de otros difuntos que iban a ser incinerados y así desaparecía cualquier prueba. Es tremendo, pero es real. Una estafa macabra con muchas implicaciones éticas. Además de esto hay otros asuntos también destacados como estos tres que te cuento ya con Ángel Correa. El gobierno retoma el proyecto de limitar los vuelos cortos de menos de dos horas y media.
0: Siempre y cuando tengan alternativa a través de tren. Si lo recuerdas, es una medida pactada entre peso y sumar para la investidura de Pedro Sánchez. El objetivo es reducir las emisiones de CO2, pero los cálculos que ha hecho el Colegio de Ingenieros Aeronáuticos desvelan que la reducción de contaminación pues sería mínima. José Manuel Gese, decano del Colegio de Ingenieros pues nos sale que la reducción de emisiones es un 0,13% de las emisiones nacionales en el sector transporte. Eh, que eso, eh, llevado a las, a las emisiones nacionales totales, sería el 0,05. Es decir, que eh, la reducción es marginal.
1: Hacienda trabaja en un plan para perseguir el fraude fiscal hasta el último céntimo.
0: Bueno, se trataría de controlar casi con lupa todos los pagos por pequeños que sean a través de tarjetas o de aplicaciones móviles, con el objetivo de rastrear así todos esos